0: در هرگاه مورد قبول افتد و به مرحله عمل درآید هم خود و هم چاکر را آسوده خواهید فرمود یکی از این روزها که در اندرون سرگرم سید هستید مهد الیا را هدف قرار دهید آنگاه زاری اغاس کرده و از اینکه به تیری خطا مادری مهربان را از پای درآوردید اظهار تاسف و بیقراری فرمایید the سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 66 از پادکست مورخه که مرداد ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر ایران یعنی اختلاف ناصر الدین شاه قاجار و صدر با کفایتش و البته دامادش کی بود میرزا محمد تقیخان فراهانی ملقب به امیر کبیر. واقعی که نتیجه شد مرگ تلخ این اصلاحگر بزرگ به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم. منابع پادکست مورخ در این قسمت عبارت است از یک کتاب قبله عالم اثر عباس امانت دو کتاب ایرانیان اثر همایون کاتوزیان و سه کتاب یادداشتهایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه اثر دوست علی خان معیرالممالک شما میتونید تمامی قسمت پادکست مورخ به انزمام این قسمت رو به صورت مستند تصویری یا ویدیو پادکست از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون قبل از اینکه شروع کنیم من دو نکته رو عرض کنم ما در این قسمت، فراوون اسم های قجری به کار میبریم که بسیار به هم شبیه هن پر از میرزا و امثاله هم, هم بنابراین پیشا پیش از حسن دقت شما سپاس گذارم. نکته بعد چیه؟ اون دیالوگی که ابتدا عرض کردم که ارزی دارم و فلان و اینها قطعا به یاد بسپارید چون جلوتر باهاش کار داریم میکاره کار خیلی مهم اگر هم میدونید برای کیه این دیالوگ همین الان برای ما کامنت کنید تا جلوتر جواب رو ببینید و استافت نخبه کشی و وزیر کشی که عموماً به دلیل کشمکش و اختلاف بین شاه و وزیر اتفاق میفته، همواره بخشی از فرهنگ سیاسی ایران زمین بوده، متاسفانه. البته، صرفاً مختص به ما ایرانی ها نیست. این پدیده در سایر نقاط دنیا، حالا چه در غرب و چه در شرق دنیا در تاریخ دیده میشه، بخصوص در شرق دنیا. به هر حال، در طول تاریخ، در ایران زمین، موارد متعددی از کشته شدن وزرا به دست پادشاهان نگاشته شده از زمان ساسانیان و داستان بردار شدن بزرگ مهر بگیریم تا اتفاقی که در دربار حارون رشید و معمون عباسی افتاد تا برسیم به داستان بردار شدن حسنک وزیر در حکومت غزنویان و بعدها هم وزیرکشی های سلسله صفویه و دوران قاجار و حتی در ادامه در دور دران رضا و داستان قتل تیمورتاش ما وزیرکشی های زیادی رو در تاریخمون داریم از دوران محمد رضا پهلوی به اینور هم اگرچه قتل وزرا رو دیگه نمیبینیم ولی حذفشون رو به طرق دیگه میبینیم مثالش داستان حسر محمد مصدق یا داستان حسف امیر عباس حوویدا که به طور غیر مستقیم به مرگش هم منجر شد. در تاریخ نزدیکترمون و در دوران جمهوری اسلامی هم که عموماً رئیس جمهورها و نخست وزیرها بعد از پایان دوره در واقع صدارتشون مورد قذب حاکمیت واقع شدند و اگرچه کشته نشدند ولی به انواع مختلف میشه گفت حسف شدند. نتیجه حذف وزیر ریشه در فرهنگ سیاسی مملکت ما داره متاسفانه اما ما در این قسمت رفتیم سراغ یکی از مهمترین این وزیرکوشی ها داستان اختلاف بین ناصر الدین شاه قاجار و دامادش آقای امیر کبیر که نتیجه شد قتل تلخ وزیر باکفایت در حمام فین کاشان میرزا محمد تقیخان فراهانی بعد از مرگش ملقب شد به امیر کبیر. حالا مثال عدم مطالعه و وفادار بودن به اصل تاریخ چیه؟ در سریال جیران که اخیراً پخش شد ما میبینیم که همسر امیر کبیر در اون سریال به ایشون میگه امیرم، در حالی که لقب امیر کبیر بعد از مرگ ایشون به ایشون اعطا شد نتیجتا خیلی منطقی نیست که همسر ایشون در زمان حیاتش با لقبی که هنوز بهش داده نشده ایشون رو صدا میزنه در سریال تازه فارق از این که اصلاً اینطور مکالمات بین زوجها آیا در اون دوران اصلاً رواج داشته یا نه که مثلا امیرم در خلوت و این مسائل حالا بگذاریم قبل از اینکه بریم سراغ اختلاف بین شاه و امیر کبیر کمی درباره که خود میرزا محمد تقیخان فراهانی صحبت کنیم و ببینیم اولین وزیر عصر ناصری چطور وارد سیاست شد و البته چطور رشته کل امور کشور رو در دست گرفت خوب اینجا یادآوری کنم که ما در قسمت مربوط به ترور ناصرالدین شاه درباره داده‌های از تاریخ عصر ناصری صحبت کردیم که به درک بهتر این قسمت قطعا کمک میکنه پس اگر ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد می‌کنم کنم. یا از طریق یوتیوب ببینید و بشنوید یا از طریق تلگرام مورخ و یا پادگیرها ها به صورت صوتی بشنوید و لذت ببرید پس بریم سراغ امیر کبیر قبل از صدارت برای شروع داستان محمد تقیخان فراهانی باید کمی تاریخ رو به عقب بریم. کجا بریم؟ دوران صدارت سید ابوالقاسم قائم مقام فراهانی. پدر این آقای عبالقاسم میرزا عیسای قائم مقام بود که وزیر آذربایجان بودیشون یعنی وزیر نائب السلطنه بود کی در دوران پادشاهی فتلی شاه قاجار یعنی زمانی که نائب و کی بود عباس میرزا. کجا زندگی می‌کرد در تبریز؟ اساساً خاندان سید ابوالقاسم از منسبداران قدیمی ایران بودند چه در دوران زندیه و چه قاجاریه و خلاصه خانواده سیاسی بودند کلن؟ این آقای سید ابوالقاسم هم میخواست به شغل آبا و اجدادیش مشغول بشه یعنی سیاست مدار بشه نتیجه رفت تبریز در دفتر عباس میرزایی که نائب و بود مشغول کار شد و وقتی پدرش درگذشت گذشت ایسا شد جانشین پدرش وقتی عباس میرزا به دلیل بیماری درگذشت گذشت سید ابوالقاسم یا همون قائم مقام فراهانی شد وزیر نائب و جدید نائب و جدید کی بود؟ محمد میرزا فرزند عباس میرزا در ادامه وقتی فتح شاه مرد قائم مقام کمک کرد تا محمد میرزا به تخت سلطنت بشینه و اینطوری خودش هم شد اولین صدر دوران محمد شاه قاجار دو سال بعد از به سلطنت رسیدن محمد شاه قاجار اختلافی بین شاه و قائم مقام فراهانی به وجود اومد و نتیجه یک وزیرکشی دیگر در تاریخ ایران نگاشته شد. شاه دستور قتل قائم مقام رو داد که البته ما در این قسمت قصد پرداختن به این موضوع رو نداریم. اگر دوست داشتید بدانید بنویسید ما را آگاه کنید ما انجا وظیفه خواهیم کرد. اما سؤال اینهایی که گفتیم چه ربطی به امیر کبیر داشت؟ آها عرض می کنم خدمتتون بزرگترین شانس میرزا محمد تقیخان که بعدن به امیر کبیر ملقب شد این بود که همولایتی قائم مقام فراهانی بود یعنی هر دو از اهالی روستای هزاوه از توابع فراهان بودند در واقع اصالت خاندان قائم مقام فراهانی برمیگرده به قریه مهراباد که چسبیدست به کجا به هزاوه پدر میرزا محمد تقی یعنی امیر کبیر آقایی بود به نام کربلایی محمد قربان به دلیل همین همروستایی بودن یعنی همین همولایتی بودن این آقای کربلایی محمد قربان یعنی پدر امیر کبیر میره تو دم و دستگاه میرزا عیسی، یعنی قائم مقام اول پدر قائم مقام فراهانی معروف که گفتیم کشتهش محمد وزیرش بود میره چی کار میکنه پدر امیر کبیر؟ بوده ایشون. در واقع ناظر آشبازخونه قائم مقام بوده و وقتی مقام قائم مقامی از ایسای پدر میرسه به سید ابوالقاسم پسر کربلایی محمد قربان هم مشغول خدمت میشه به قائم مقام پسر باز یادآوری کنم که این قائم مقام پسر یعنی ابوالقاسم همون قائم مقام فراهانی معروفه که یه خیابونم به نامشه در تهران و محمد شاه قاجار وزیرکشی کرد ایشون رو خب به هر حال کربلای محمد قربان یعنی پدر امیر کبیر مشغول آشپزی شد در این خاندان و تا وقتی جان در بدن داشت خدمت کرد تو آشپزخونه در نهایت هم که پیر شد شد قاپوچی یا همون دربون پس بابای امیر کبیر در دم و دستگاه قائم مقام فراهانی پیر شد حالا حضور پدر در دستگاه قائم مقام باعث شد پسر یعنی میرزا محمد تقی هم وارد دم و دستگاه این بزرگان حکومت بشن از بچگی با بچه های قائم مقام اول از جمله همین سید هم همبازی بود میرزا محمد تقی. از همون کودکی مسئول سرو غذای قائم مقام اول بود و وقتی معلم می اومد به قائم مقام اول و بچه هاش آموزش بده آقای امیر کبیر وای میستاده گوشه و درس معلم رو گوش میداده و هرچی خاندان قائم مقام یاد می گرفتن رو یاد می‌گرفته. یه روزی قائم مقام اول یعنی پدر بچه ها رو جمع میکنه که از بچه هاش درس بپرسه ببینه کی چی یاد گرفته میرزا محم تقییم که خب بازی بچه ها بوده اون گوشه وايساده بوده آقازاده ها که کلان تعطیل طبیعیان یعنی هر چی پدر میپرسیدن در رو دیوارو نگاه میکردن آقازاده ها بلد نبودن پرت و پلا جواب میدادن اما میرزا محمد تقی همه سوالات قائم مقام پدر رو بلد بوده و جواب میده همین اتفاق با میشه قائم مقام تصمیم بگیره روی این بچه رعایتی که پدرش آشپز بود گذاری کنه و کمکش کنه که در زندگیش پیشرفت کنه در ادامه میرزا محمد تقی نوجوون به عنوان منشی قائم مقام پدر یا قائم مقام اول در آذربایجان مشغول خدمت شد قائم مقام اول که درگذشت و قائم مقام دوم یا پسر یا قائم مقام فراهانی معروف که کمی از زندگیش گفتیم همراه با محمد شاه به تهران رفت و صدر اعظم شد آقای میرزا محمد تقی یا امیر کبیر در آذربایجان موند تا به نائب و جدید یعنی ناصر میرزا خدمت کنه در واقع جای قائم مقام رو گرفت میرزا محمدتقی جای قائم مقام فراهانی ایشون به نائب و قبلی خدمت می کرد به محض اینکه که شاه شد با هم رفتن تهران و شد صدر ازم با رفتن این دوتا امیر کبیر یا میرزا محمدتقی فراهانی جای گذین قائم مقام شد و به نائب و جدید شروع کرد خدمت کردن که کی باشه؟ ناصرالدین میرزا. درایت میرزا محمد تقی باعث اعتماد و رفاقت بسیار ناصرالدین میرزا به این کارگزاری شد که از خاندان اشرافی نبود. میرزا محمد تقی خان تا حدی پیشرفت کرد که به جایگاه وزیر نظام آذربایجان منصوب شد. در همین جایگاه بود که پله بعدی رشد و ترقی رو طی کرد. اقداماتی که ایشون یعنی میرزا محمد تقیخان فراهانی در جایگاه وزیر نظام آزربایجان انجام داد بسیار درخشان بود. یه سفری کرد به روسیه با تزار دیدار کرد و بابت به قتل رسیدن وزیر مختار روسیه از جناب تزار اصخایی کت حلش کرد. بعدش توی سفر دیگه با خود ناصرالدین میرزا رفت به تزار و با تزار ملاقات کرد و بعد هم به عنوان وکیل تامل اختیار ایران به عثمانی رفت و بعد از چهار سال تونست یک قرارداد صلح مهم رو بین دو تا کشور منعقد کنه بین ایران و اسرائیل. در واقع هم در ارتباط با روسیه موفق بود و هم در ارتباط با عثمانی. این اقدامات در دوران محمدشاه قاجار صورت گرفت اما اصلی ترین سکوی پرتاب میرزا محمد خان مربوط به بعد از مرگ محمدشاه بود چه خوش سلیقه است مجددن گلچین روزگار دوشنبه روزی، 13 شهریور ماه هزار و دویست محمد شاه قاجار بر اثر بیماری نقرس درگذشت، نتیجه، اوضاع حسابی شیر تو شیر شد، حالا وقتش رسیده بود تا سه تا از سیاستمداران زبده اون روزگار دست به دست هم بدن تا از کیان سلطنت و حکومت دفاع کنند و ناصرالدین میرزای نائب السلطنه رو به تخت پادشاهی برسونن. کی بودن این سه نفر؟ ملک جهان خانوم مهدولیا، میرزا آقاخان نوری و میرزا تقی خان فراحانی. ما در رابطه با مهد در قسمت مربوط به ترور ناصر الدین شاه مفصل توضیح دادیم. گفتیم که پیشبینی تولدش در وسیعتنامه آقا محمد خان قاجر اصلا شده بود. تو همون وسیعت نامه گفته شده بود آقا آب دست تبز زمین این دختر رو بگیر برای محمد میرزا. کی بودیشون؟ از خاندان قاجار بود، از بچگی مشق سیاست دیده بود و یک خانوم بسیار سیاسی بود برای خودش زبان فرانسر و فول بود، قلم قوی داشت و خطات هم بود از بدو تولد پسرش هم با سفرای کشورهای خارجی برای جانشین شدن پسرش لابیو شروع کرده بود یعنی یه همشین زن سیاستمداری بود ایشون لقب مهدولیا رو داشت که اشرافی ترین لقب زنانه تاریخ ایرانه و صاحبانش هم همیشه از قدرتمندترین زنان دوران خودشون بودن البته تعداد کسانی که لقب مهدولیا رو داشتن در تاریخ بسیار کمه اولین مهدولیا ملک گوهرشاد بیگم بود یعنی همسر سلطان شاه روخ تیموری که مسجد معروف گوهرشاد رو در مشهد بنا کرد ایشون آخرین مهدولیا هم همین خانوم ملک جهان خانوم ملک جهان خانوم مهد همسر محبوب محمدشاه نبود اختلافاتی با محمدشاه داشت یه بخشیش هم اختلافات سیاسی بود مثلا یکی از اختلافاتش سر همین آقای میرزا آقاخان نوری بود سیاست مداری که مورد حمایت مهدولیا بود ولی محمد چابه ها شب افتاد و اوحال نمیکرد باش در ادامه محمد شاه از ارتباط آقاخان نوری با سفارت انگلیس با خبر میشه شلاقش میزنه بعد هم تبعیدش میکنه با مرگ محمد شاه قاجار اما مهدولیا از آقا خان نوری میخواد که برای کنترل پایتخت به تهران بیاد به امیر کبیر میگه که آقا هرچه چه سریعتر نایب و را از تبریز برد بیار تهران خود خانوم هم مدیریت را به دست میگیره و مشغول مدیریت فضا و کنترل حکومت میشه تا ناصرالدین میرزا برسه تهران وضعیتی که قبلا گفتیم در قسمت ترور ناصرالدین شاه چهل و پنج روز ادامه داشت در واقع چهل و پنج روز ایران زمین در اون دوران ملکه داشت حالا چرا تهران نیاز به مدیریت داشت مگه وضعیت چطور بود آها با مرگ محمد چاه ادهی اصلا ادعای حکومت کردن کلن مثلا یه بند خدایی به اسم حسن خان سالار رئیس تاگفه دبلوی قاجار در مشهد ادعای حکومت کرد بعدم قشونش سری مشهد و تسخیر کردن وقتی ناصرالدین میرزا به قدرت رسید و شد ناصرالدین شاه هنوز هم مشهد در دست سالار بود یکی از اولین اقدامات میرزا تقیخان فراهانی یا همون امیر کبیر سرکوب کردن همین آقای سالارخان بود که سیزده ماه هم به طول انجامید تو تهران اما اصلی ترین خطری که مهدولیا حس میکرد چی بود خطر زن و بچه محبوب محمد شاه بود که مرحوم شده بود یعنی عباس میرزای ملکارا و مادرش خدیجه خانوم چهریقی که قجر هم نبود محدولیا می‌ترسید که اینها با کمک حاجی میرزا آقاوسی صدر اعظم محمدشاه بیان قدرت رو در دست بگیرند. حالا خدیجه خانم و پسرش عباس میرزای ملکارا و حاجی میرزا آقاسی صدر سابق کجا بودن همگی تو موش چرا از ترس مهدولی دیگه حاجی میرزا آقاسی که کلن رفته بود تو حرمش شاه عبدالعزیم بست نشسته بود از ترس جونش و زمان البته اینطوری بوده که هر کی هر کاری می تا وقتی می‌رافته میمونه تو حرم شاه عبدلظیم مسئولیت داشته این مسخره بازی البته باز میرزا تقی خان فراهانی وقتی به صدارت میرسه جمع کنه یا از این مسخره رو نداریم جمع کن البته که وقتی میخواد این سنت بست نشینی رو از بین ببره یه سری میان میگن آقا شاه عبدلظیمو استثنا کن چرا یه وقتی ممکنه خودت گرفتار یه جایی بخوای بری اونجا مسون بشی حالا ما گفتیم امیر کبیر اما به گرفتاری خودش فکر نمی کرد. حالا همزمان در تبریز و زا چطور بود؟ تقریبا تمام ایران به هم ریخته بود الا همین تبریز که آرامش داشت اما کسری بودجه آذربایجان در حدی بود که بودجه کافی برای اعزام نائب السلطنه به تهران هم وجود نداشت بفرستنش پایتخت در نتیجه میرزا طقیخان فراهانی از بازاریان تبریز پول قرض میگیره بعد به ناصرالدین میرزا میگه آقا همه ها رو بذار تو تبریز بمونن خودمون دوتا داداشی میریم تهران چرا اینا اگه باز بیان تهران پس فرده انتظار پست و مقام دارن و بزار بذار همینجا تو تبریز بمونن بعدن تو رو درواسی هم گیر نکنیم آفرین پسر خوب خوب ناصر الدین میرزا رسید تهران قدرت رو از مادرش تحویل گرفت و شد ناصر الدین شاه قاجار اما برخلاف نظر مادر که ایشون دوست داشت میرزا آقاخان نوری بشه صدر ازم کسی رو به صدارت رسوند که از بچگی بزرگش کرده بود یه جورایی براش جایگاه پدر داشت و حسابیم باهاش رفیق و امینش بود یعنی کی؟ یعنی میرزا تقیخان فراهانی یا همون امیر کبیر مهدولیا و درباریان حسابی شاکی شدن گفتن آقاجان، جان طرف آشبززاده سا اه چه کاری صدر باید از اشراف باشه؟ ناصر الدین هم ما زیر بار نرفت و برای اینکه دهن مهدولیه رو هم ببنده به میرزا تقیخان خان گفت آقا پاشو برو زن تو طلاق بده بود و بعدم بیا این تنها خواهر تنی ما رو بگی برو یعنی کی؟ یعنی ملک زاده خانوم یا همون عزت و دوله گرچه که یک کودک همسری مشدی بوده برای خودش، میرزا تقیخان و یک ساله بوده، ملک زاده خانم 15 ساله. عجیبا غریبا. گرچه امروز هم در تاریخ که نه در حال داریم از این اتفاقا میبینیم. به هر حال، نه میرزا تقیخان نه ملک زاده خانوم، نه مهد اولیا به این ازدواج راضی نبودند، اما حکم، حکم قبله عالم بود. البته که وقتی این ازدواج به دستور شاه صورت میگیره طوری میرزا تقیخان و ملکزاد خانوم عاشق و معشوق هم میشن که ملکزاد خانوم بعد از مرگ همسرش و تا آخر عمر هم به امیر کبیر وفادار باقی میمونه خلاصه میرزا تقی خان صدر اعظم شد و دست به اقدامات مهم میزد. اقداماتی که البته چون موضوع این قسمت نیست ما نمیخوایم مفصل بهش بپردازیم در واقع ما در این قسمت به داستان قتل امیرکبیر قصد داریم بپردازیم گزرا اگر من بخوام بگم خدمتتون مثلا ساخت مدرسه دارالفنون که از دانشگاه پلیتکنیک تکنیک عثمانی و مدارس اکل پلیتکنیک تکنیک فرانسه الگوبرداری شده بود. گرچه تاریخ تأسیس این اولین دانشگاه ایران افتاد برای بعد از مرگ امیرکبیر. دیگه چه کرد آقای امیر کبیر؟ انتشار دومین روزنامه ایران یا همون وقایع الاتفاقیه؟ تأسیس دار و ترجمه، سر و سامون دادن به نظام دولتی و همینطور تحول در روابط بین الملل و البته تشکیل یک نظام مالی بهتر از قبل، اینها، قسمتی از دستاورتهای امیر کبیر بود ایشون وقتی صدر اعظم شد دولت ایران یک میلیون تومن خیلی بوده کسری بودجه داشت منفی بود وقتی از قدرت کنار رفت سه میلیون تومن مازاد بودجه داشت یعنی مثبت بود انصافاً کار بزرگی کرده بود توجه کنیم که میرزا تقیخان فراهانی تنها شخصیت سیاسی اصر غاجار بود که جایگاه صدر و جایگاه امیر نظامی رو داشت. شاه تا این حد یعنی به ایشون اعتماد و اعتقاد داشت اما چی شد که سرنوشت این صدر عظم محبوب شد مرگ به دستور شاه قاجار؟ عرض با به قدرت رسیدن ناصر الدین شاه دعوای بین مهد و امیر کبیر بالا گرفت. مهد در گوش ناصر الدین شاه مدام از صدر ازم بد می گفت و میرزا تقیخان هم مدام سعید داشت دست مهد رو از قدرت کوتاه کنه. اون دیالوگی که این قسمت رو با شروع کردیم یادتون هست کلام کسی خطاب به شاه که از شاه میخواد چیکار کنه هنگام شکار مثل دست و پا چلفتی لفتی رو با تیر بزنه بعدم بگه تیرم خطا رفت و زاری کنه و این حرفا این پیشنهاد امیر کبیر بود به ناصر الدین شاه یعنی اوضاع احوال بینشون این شکلی بود جالبه که شاه در اون صحنه زمانی که این در واقع سخنان رو از امیرکبیر میشنوه یه جوری رفتار میکنه انگار حرف امیرکبیر رو نشنیده جالبتر کجاست آها وقتی فردای اون روز ناصرالدین شاه میره پیش مادرش مهدولیا ازش گلایه میکنه چی میگه میگه ای میرزا طقیخان بهت گفت منو بکشی تو هم نزدی تو دهنش اونو به سزا اعمالش نرسوندی در واقع امیرکبیر وقتی تو خلوت دو نفره این پیشنهاد رو به ناصرالدین شاه داد و وقتی ناصرالدین شاه واکنشی نشون نداد شیکار کرد از سرق آدمهای خودش در دربار این خبر رو به گوش مهدولیا رسوند تا این طوری بین شاه و مادر رو به هم بزنه یعنی ناصر شاه بگه اونجا که کسی نبود آدمت کجا بود و از این حرفاوش کراب بشه در نهایت در انتهای همه این بازی ها برنده اولیه این دعوا و درگیری کی بود؟ آقای امیر کبیر خانوم مهدولیا به قم تبعید شد و از قدرتش کم شد. وقتی به قم رسید یه ای خطاب به ناصر الدین شاه نوشت با این مضمون: حالا که بلا تشبیح مثل سید شهده در صحرای کربلا یکی و تنها مندعم, به هر طرف نگاه میکنم کنم نیاری می بینم و نه پشت و پناهی. در مادر پادشاهی الان از من بی تر کسی نیست، پناه بردم به همان سید و شهدا که هر کس می پادشاه را از من برنجاند و شاه را رسوا بکند، همان به غضب شاه گرفتار شود. این دعایی است که در حضرت معصومه از برای میرزا تقیخان خان کرده ام، با من سر به سر نگذارید، اگر من در درگاه خدا روسیا هم، ولیکن بسیاری کارهای بزرگ برایم کرده است، حالا هم خدا رازی نمی شود به این شدت مادر و فرزند را از هم جدا کند حالا چی شد که ورق بازی به زرر امیر کبیر برگشت در سال سوم سلطنت ناصر دین شاه عزم سفر به اصفهان کرد تمام بزرگان خاندان قاجار و رجل مملکت و حتی سفرای روس و انگلیس و عثمانی رو هم صدا کرد که آقا با هم بریم اسبهان یه دوری بزنیم یه حالی بکنیم. این وسط دو نفر دعوت نشدن مشخصا عباس میرزای ملکارا و خدیج خانوم مادرش که مورد غذاب مادر شاه و البته خود شاه یعنی شاه بودن از اون برولی تحت الحمایه سفارت بریتانیا هم بودن یعنی سفارت بریتانیا از جونشون محافظت میکرد که اگر این نبود احتمال خیلی زیاد ناصردین شاه میکشتشون شاید این وسط اما امیر کبیر اصرار داشت که آقا این دو نفر همراه ما باشن تو سفر اصلا دنگشون با من میگفت آقا جان حال برادرین ها رو باید کنار بذاریم نکندی که ناصر دینشاه رازی نبود اما در نهایت به رفاقت و مرامی که با امیرکبیر داشت نه نگفت و اجازه داد عباس میرزای ملکارا و مادرش همراهشون بیاید. حالا دلیل امیر کبیر برای همسفر کردن عباس میرزا و ناصر شاه چی بود؟ اولین فرزند پسر ناصر شاه به تازگی در یک سالگی مرده بود و شاه پسر دیگهی نداشت. امیر کبیر به دنبال گرفتن حکم ولی اهدی برای عباس میرزا ملکارا بود از شاه چرا؟ چون میخواست باز هم از قدرت مهدوریا کم کنه عباس میرزا در نهایت هم سفر کاروان سلطنتی شد و در طول این سفر اسفهان هم روابط حسنه امیر کبیر با عباس میرزا حسابی به چشم میومد در واقع امیر کبیر داشت نقشش و خوب پیش میبرد اما ناصر شاه که انگار متوجه جهی خطری شده بود تو راه برگشت یه رکبی زد به امیر کبیر. به قوم که رسیدند شاه دستور داد که آقا عباس میرزا بشود حاکم قوم اینطوری طوری میخواست این خطر رو یعنی عباس میرزا رو از پای تخت و تهران دور نگه داره در واقع محترمان داشت تبعیدش میکرد امیر اما میخواست عباس میرزا رو در تهران نگه داره تا یه بالانسی در قدرت ایجاد بکنه در قدرت شاه چیکار میکنه دست به یک کار عجیب میزنه شاید یه جورای اشتباه میکنه. محافظان خودش رو میفرسته قم. عباس مرزای ملکارا و مادرش رو تهدالحفظ میارن تهران وقتی این خبر به ناصر شاه رسید حسابی کفری شد طبیعتا برای اولین بار از تمرکز قدرت در دستان امیرکبیر ترسیده بود انگار پس تصمیم گرفت از قدرت امیر کبیر کم کنه اولی حکمی صادر میکنه خطاب به امیر کبیر مینویسه که چون صدارت ازما و وزارت کبرا زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت برای شما دشوار است شما را از آن کار معاف کردیم باید به کمال اطمینان مشغول امارت نظام باشید تو پرانتز بگم که ما این نامه رو در قسمت ترور ناصر شاه خوندیم و توضیحاتی دادیم علاقمند بودید به اون قسمت هم میتونید مراجعه بکنید ببینید یا بشنوید خب طبیعتن امیر کبیر از دیدن این نامه آشفته شد ناراحت شد یعنی یه جورایی شاکی شد اصن. پس تو نامه دوم میاد از دلش در میاره آقا ناصر نامهی که خیلی هم آمیز بود البته میشه ترس رو هم بین کلمات شاه دید واقعا شاه خطاب به میرزا تقیخان فراهانی نوشته بود جناب امیر نظام به خدا قسم آنچه که می نویسم این واقعیت هست شما را قلب دوست دارم و خداوند مرا مرگ دهد. اگر بخواهم تا زنده ام دست از شما بردارم یا اینکه بخواهم سر مویی از عزت شما بکاهم در ادامه ناصرخان می‌نویسه تمام احکام و فرامین ام از قشونی و دیوانی که قبلا شما می‌بایست مهر امضا کنید حالا هم به همان منوال به مهر شما برسد تنها تفاوت این خواهد بود که مدت کوتاهی مردم می‌بینند که من خودم اموری که مربوط به قشون نیست را عهدهدار شدم به هیچ وجه در امور قشون مداخله نمی کنم ولی هرچه شما صلاح بدانید خواهم کرد امیر کبیر تقاضای دیدار با ناصر دین شاه قاجار رو میکنه و میگه آقا از من بدگویی کردن بذا بیام صحبت کنیم حلش کنیم اما شاه در پاسخ نامش مینویسه که خدا شاهد است امروز که شما را نپذیرفتم شرمنده‌ام چه می توانم بکنم ای کاش هرگز شاه نبودم حالا که این را مینویسم اشکم جاری است اگر باور نمی کنید بی انصافید کدام ما در قهبهی میتواند در حضور من از شما بد بگوید؟ هرکس در حضور من از شما بد بگوید، حرام اگر نگذارمش جلوی توب. و در انتهای این نامه به امیر کبیر میگه که فردا هم دیگر رو میبینیم. حالا فردای اون روز چه خبر بوده؟ آها، مراسم رسمی سلام شاهی که جهت معرفی میرزا آقا خان نوری به عنوان صدر اعظم برگزار می شده. مراسم سلام شاهیالا چیه؟ معتبرترین مراسم پادشاهی در دوران قاجار بوده، چیزی مثل تجدید بیعت با شاه. ناصر این شاه كه میترسیده میرزا تقیخان فراهانی نیاد به مراسم و قهر کنه عملا بهش نامهای مینویسه میگه که خدا و پیغمبر به حساب شما خواهند رسید به علامت التفات مان میخواهم یک شمشیر مرسع الماس نشان قیمتی و همچنین حمایلی را که بر گردن خودم میاندازم برایتان بفرستم انشاءالله که آنها را میپذیرید و فردا به حضور میآید جیره و مواجب افواج باید به حکم و دستور خودتان صادر شود اواید هم زرعی با دستور العملی که شما مقرر کرده اید توفیر نخواهد داشت امیر کبیر به مراسم سلام شاهی فردا نرفت با حضور نیافتن امیر کبیر در مراسم سلام شاهی برادرش که فهمیده بود او زخمیته سری رفت سفارت انگلیس و پناهنده شد خشم شاه که بالا گرفت خود امیر کبیر هم از سفارت انگلیس خواست تا از جونش محافظت کنه سفارت انگلیس هم رفت پیش شاه و ضمانت جون امیرکبیر را از شاه درخواست کرد ناصر شاه پذیرفت ولی به سفارت انگلیس گفت که آقا میرزا تقیخان باید بره بشه حاکم اسفهان، کاشان و قم یعنی از پایتخت باید دور باشه به هر حال به نظر میرسید همه از این توافق راضیان، یعنی هم شاه، هم سفارت انگلیس، هم مهد اولیا مخصوصن و هم خود امیر کبیر. با این حال امیر کبیر داشت در پس ماجرا کار دیگری میکرد امیر کبیر در عین حالی که از سفارت انگلیس مدد خواسته بود با سفارت روسیه هم به توافق رسیده بود سر یه اجرای نقشه. در نتیجه در آخرین لحظات تحت الهمایگی سفارت انگلیس رد کرد و اعلام کرد که آقا من تحت الهمایه سفارت روسیم هیچ کسم نمیتونه من از پای تخت بیرون کنه چون تحت الهمایه روسیم خونه امیر کبیر حالا کجا بوده؟ دیوار به دیوار سفارت روسیه نتیجه سربازان روسی در سفارتو رو باز کردن اومدن بیرون همین بغلم هم که خونه امیرکبیر بود از غذا اون لحظه مهد علیا و خواهر شاه یعنی زن امیرکبیر تو خونه امیرکبیر بودن این قشون روسیه اومدن خونه رو محاصره کردن تحت الحمايه بوده دیگه در واقع خار مادر شاهو تحت محاصره درآوردن قشون روس این عمل باعث شد شاه قاجار به مرز جنون برسه ناصر این شاه قاجار قاطی کرد خوشون رو صدا کرد گفت با هم میریم خودم سر امیر کبیر رو میبرم میارم این نیست. اما میرزا آقاخان نوری اومد گفت آقا یه لیوان آب بخور شما من الان درستش میکنم. قشون رو فرستادیشون های روس رو از خونه امیرکبیر دور کرد بعدم امیر کبیر رو تحت الهف آورد بیرون از تمام مناسبش عزلش کردند و فرستادنش کجا؟ کاشان سفارت روسیه چیکار کرد میخواست به قانونی استناد کنه که طبق اون اعضای خاندان سلطنتی تحت الحمايه امپراتوری روسیه هستند پس شاه یعنی ناصرالدین شاه سریعا یه اطلاعیه داد در روزنامه بقایع الاتفاقیه که خود امیرکبیر تاسیسش کرده بود و توشی نوشت گفت آقا جان امیرکبیر عضو خاندان سلطنتی نیست و ایشون یک رعیت عادی است امیر کبیر به عنوان آخرین تلاش سعی کرد به سفارت انگلیس مجددن پناهنده بشه که موفق نشد البته توجه کنیم که این پناهنده شدن و اساسا تحت الحمايه سفارت های بیگانه رفتن چیز عجیبی نبوده اون زمان یعنی خیلی عادی بوده در واقع استراتژی امیر کبیر موفق نشد وگر نه پناهنده شدنش به ذات مثل امروز نبوده که حالت حالا خیانت دیده بشه کلا خیلی عادی بوده از اون ور دشمن همیشه شگیه امیر کبیر یعنی مهدولیا به دخترش یعنی زن امیر کبیری گفت دخترم کجا شما لازم نیست بری قربونت برم همینجا بمون دور همین ولی ملک زاده خانم زیر بار نرفت و ترجیح داد به شوهرش وفادار بمونه در نهایت دستوری با این مضمون به حاج علی خان حاجب الدوله مأمور قتل امیر کبیر ارسال شد آج علی خان پیش خدمت خاصه فراش باشی دربار سپهر اقتدار معمور است که به فین کاشان رفته میرزا تقیخان فراهانی را راحت نماید و در انجام این معموریت بین الاقران مفتخر و به مراهم خسروانی مستحذر بوده باشد. از اون بر به امیر کبیر خبر دادند که شاه دوباره بات رفیق شده و پاشو برو هموم که میخواد برات خلعت شاهی بفرسته. معلوم نیست که امیر واقعا خوشحال از خلعتی شاه پاشد رفت همام فین یا میدونست که سرنوشتش چیه و اون رو پذیرفته بود و برای مرگ به همام فین کاشان رفت. به هر حال چیزی که مشخص در تاریخینه که رگهای دست و پای امیر کبیر رو در حمام زدند، دستمالی در دهانش کردند تا دهد میرزا محمد تقیخان فراهانی ملقب به امیر کبیر اعدام شد. گفته میشه ناصر الدین شاه از به قتل رسوندن امیر کبیر پشیمون شد به نحوی که تا آخر حکومتش حتی اگر یکی از رجال سیاسی خیانت هم میکرد دستور به قتلش نمیداد اما امیر کبیر با مرگ جانسوزش در تاریخ ایران به نمادی از اصلاح گران با تدبیری تبدیل شد که توسط حاکمان تحمل نمیشد نخبگانی که در تمام تاریخ ایران زمین بودند و هنوز هم هستند و طبیعتا خواهند بود. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما را به تاریخ می‌سپارم و می‌بینمتون.